0: 收听电影聊影院，大家好，我是很喜欢阳光沙滩美少年的石头姐
1: 。大家好，我是曾经也是阳光沙滩美少女的小猪猪。那
0: 后来发生了什么
1: ？后来就，<笑><笑>后来后来就从美少女变成了现在这副模样。<笑>在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。那也非常欢迎大家去我们的电台底下留言，告诉我们是不是真的喜欢欧荣，或者是喜欢同类型的其他作品等等。那我们今天要聊一部就是去年弗朗索瓦·欧荣的新片《八五年盛夏》，叫 A Day 这是欧荣的第十八部长片，也是入选第七十三届戛纳电影节戛纳导演作品的提名。嗯，八五年剩下其实是一个算是格局比较小的，然后是围绕两个十八，应该差不多就是十八岁的，就是美少年的这种青春的探索，他们对性向的探索，对爱情的探索，以及甚至是对自己将来职业啊，包括就是对死亡的一些思考等等。嗯。然后也是非常就是欧融本体的一部电影
0: ，嗯、呃，我我觉得欧融就是一直以来是很喜欢拍这种感情戏，就是他喜欢在这种。爱情里，在各种情感关系里去发现关于自我自身、关于人类的这种主题。那这个电影其实我觉得也可以借用这个电影里面那个停尸间的那个老大爷的一句话解释。嗯、我觉得也是欧荣对于这部电影的一个呃出发点，就是他一直以来拍片的一个喜好，就是年轻人的爱情是让人心碎的。那从这部电影里面，其实我们也能看得出来。那这个电影其实我个人还是非常喜欢的，就是从海纳岛电影节去看完了之后，嗯、这个也算是我在整。个。整个电影节期间看到最好的一部片子，就非常让人的惊喜。它有大量这种复古的元素，再加上我们可以想象一个呃充满了复古的岁月，然后有这样的一片阳光沙滩，然后绚丽的光影，然后这一群美好年轻的少年<气><笑>少年了<笑>少男少女，然后有这样一场属于夏天一般梦幻的恋爱，然后也同样如此让人心碎。那。当然，这个故事本身并不仅仅是这么的简单，它也有很深刻的东西在。那如果给这个电影打一个分的话，你大概能打多少分呢
1: ？五分满分的话，应该能打三点八分。嗯,嗯，然后。说到就是欧荣，我查了一下，就是他是一九六七年生的嘛，所以所谓的八五年盛下，就是欧荣自己十八岁的岁月。我发现就是最近很多中老年导演，他们的创作自觉性会偏向拍中年危机，但是一帮法国中老年的导演往往很喜欢追溯自己的年少岁月。就像去年我选进就是啊二零二零年年度十佳的菲利普加瑞亚的《眼泪之眼，也是，他也是在讲一个。少男也不少，就差不多也是十八岁、二十岁这样的一个年轻男人对于爱情的探索。然后像之前的红麦，嗯、也是喜欢拍春夏秋冬的日子，嗯、所以会发现，哎，法国中老年导演他的某种创作自觉兴趣像石头解说的，可能就是年少时期的爱情是最让人心碎的。那这部八五年盛夏，可能就是当年十八岁欧容的芳华，嗯。嗯
0: 那我们现在聊一下这个电影的一些优点吧。我觉得这个电影的一个很大的优点，然后也是我们在聊，我觉得是欧融一直以来他会聚焦到的一个很重要的主题，就是他会在人人的这种亲密关系里面去发现关于个体、关于人类本身的一些话题。那在这部电影里面，其实他选择的一个切入点其实就是关于爱情。那这个电影整个就是一场关于爱情的探索，就是爱情的产生、爱情的整个巅峰到爱情的消逝。然后你会发现，这个电影其实非常的有意思，就是。这个电影大概前五十分钟全是在拍关于爱情的这个到来，就是你呃，就像那个 David 出现的那个场景一样，就是 Alexis 他在水里面以那种呃主观镜头仰视，真的看他像天神一般，就是在你危难的时刻降临。其实这个就是。那一瞬间，他其实是非常让人容易产生爱情的一个错觉，就是当这个人出现了，你会在那一个瞬间去美化他，因为我们知道这整个他的呃故事，关于他们两个人之间的爱是爱情故事，其实全部都是来来自 Alexis 他的回忆，所以你很难说那一个场景是真实的。再加上，其实观众是借用他的主观镜头来观察这个男人，在这个这一年他最美好的年纪出现的时候，他的那样英俊，然后又很就是身材又很好，然后又。很邪魅的一笑，那个样子就是给他留下了非常深刻的印象。所以，我们看到以他主观回忆为一个最主要的叙述方式的时候，那这场爱情最美好的部分其实是非常漫长的。然后到了中间，其实五十分钟到六十分钟的时间，其实是他们两个人感情破裂的一个时期。嗯、其实那个时间是非常非常短的，<对>大概也就是十分钟，<对>从他们两个人大吵一架到那个 David。突然离世，也就是十分钟的时间，那剩下四十分钟的时间，又是 Alexis 他在以自己的方式去怀念这段消逝的爱情的一个。部分，所以你看到关于这场爱情本身，其实全是来自于这个男生他自己个体感受的一个呃出发点。那我们对于爱情的回忆，其实大概也是这种，就是如果是一段美好的爱情的话，你会刻意的去延长这段美好中所有的细节，嗯、比如说他的笑容、他的身体、他的头发，然后他的每一句言行，包括你。它里面有大量描述吧，就是你摸着这个人的时候，他他的肌肤带给你的这种触感，然后他的心跳，就是这种大量的细节会帮你去延长你对于这场爱情的回忆的感受。但是当这场爱情结束的时候，他就是。突然戛然而止。那在电影里面，其实他给我们呈现的也是一样的。你说这两个人有什么任何的细节能表现出来他们两个人的爱情会突然消失吗？我觉得有一点点，就是在那个呃 ，David 其实从一开始就表现出来了，他其实是一个非常喜欢好样貌，嗯呃少男少女的这么一个人。他是一，你看得出他应该是一个很。就是怎么说很外貌党，嗯，然后可能很喜欢新鲜感，然后对于呃这种爱情关系相对来说比较随意的一点，那这个其实是在他们爱情关系里面透露出来一点危险的元素，但在整场爱情里面，他在 Alex 的脑海中其实都是非常完美的，所以当我们作为观众站在他那个视角上看这场爱情破碎的时候，你会发现这一切来得非常的突然，快到你都不相信说这一切就这么快速的结束了。那其实，在我们真实的感情生活里面，其实你也是这样的。你可能会花大量的时间去缅怀，说我自己曾经那个付出的美好的样式，所以你才会在这一切要终结的时候那么的舍不得，觉得不可能吧？怎么这么快就结束了？就是这种感受。我觉得，所以欧荣关于这场爱情里面你个体的一个感受
1: 拍得非常真实且唯美，因为就像石头姐说的，就是他们俩的爱情。那个节奏感其实是非常鲜明的，嗯、对吧？就是从热恋到破碎，嗯、那其实也正像我觉得，尤其是像初恋嘛，嗯、本身他们的设定就是一个十八岁的一个少年，嗯、所以他们对爱情的感知是很懵懂的。而且就是这两个人，很显然就是 David， 他是一个在爱情游戏当中完全处于上风的一个人。嗯、他从一开始就是他是很有套路的这种，就是这里面他不断就是他们俩在。第一，他们俩在争吵的时候，他们俩不断地在用一个词说：“是你先勾引我的，不是你先勾引我的。”就是那那个词，其实严格来说不，不不完全算是勾引嘛，因为他在法语当中，他算是就是那种啊、呃，除了勾引，还有一些就是说。故意接近，就是这样的一个一个词汇嘛，所以就是很像，就是两个人当感情产生破裂的时候，我们就开始追究谁谁的过错，他们就会再说谁先勾引谁。那 David 很明显就是他对，很可能对 Alex 来说 ，David 是他整个就是那一段十八岁的一切，但是可能对于 David 来说。Alex 只是 one of them，、嗯、这是一个很、嗯、很大的差别，嗯、所以这也是导致，就是其实我从他们俩开始有对手戏的开始，就能已经预见这种爱情的破碎性，嗯、只是没有想到，我觉得他整部电影比较出彩的应该是在后面部分，就是他突然死了，嗯，这个东西是走向，甚至是走向有点悬疑，因为我也一度怀疑，因为他说我没有看见他的尸体，所以我就不确定他有没有死，嗯、那这个在年少的 Alex 当中就是。产就是迸发了一个非常强烈的创作的萌芽，因为他其实自始至终也在写一部小说嘛。嗯、那影片的推进也伴随着一些就是他写小说的这些叙事的回忆啊，一些闪回等等。嗯嗯
0: 、其实你说到创作这个东西，因为欧荣之前的那个《登堂入室》里面，其实也基本上是以。呃，一个人的创作，加他口述他自己在创作这个故事，嗯、跟他现实生活中真实在发生的故事做一个交叉剪辑。嗯、那这个电影里面其实也有同样类似的一个创作手法。然后我们能看得到，就是在这两部电影里面，其实欧荣在处理说一个人去创作的时候，尤其是这些青少年他们在进行创作的时候，嗯、其实他们的文本本身是非常真实的，嗯、就是他。那种虚假跟真实的这个边界，首先是非常模糊的。所以在这个里面，你说 Alexis 他是在创作没错，但是他创作的故事其实到底有多少是虚构的，有多少其实是真实的，这个。作为观众，因为你完全沉浸在这样一个以他为视角和出发点为第一视角的这么一个感受来看，其实你是非常难以分辨说这个中间的虚假和真实。那我觉得欧荣在这个电影里面，因为他也有去，欧荣很喜欢这种东西嘛，<对>就是打破第四堵墙，嗯、所以这个电影里面有大量的观众会突然直视镜头，甚至跟观众去进行对话。那这个也是在电影里面也是一种打破真实，就是一种打破虚假。的手法，那在真实和虚假之间也有这么一一层，就是你很难去分清楚的一种界限感。嗯、然后到这部电影里面，其实你提到说，刚才提到了一个说，两个人在爱情里面，就是关于争吵的时候，在说到底是谁勾引谁。<对>其实就是大家谈恋爱的时候，不是也很容易这样问吗？说到底回忆起来，当时到到,到底当时是你追的我,我,我还是我追的你？对,对，就会对这个事情特别斤斤计较。<对>但在这个电影里面，当我们以 Alex 他的视角去看的时候，那一定是 David 去勾引他的，<对>因为很明显就是当他。他出现的时候，我觉得欧荣很妙的一点，就是在设计两个人在暧昧阶段的时候的一些小的挑逗，嗯、就是你记得那个呃 Alexis， 他在那个。航海的时候，然后他其实是为了晒那个日光浴嘛，嗯、他就把他自己的裤子脱了，嗯、牛仔裤脱在了船上。然后到他翻船了之后，是那个 David 把他的裤子捡了起来，湿<对>湿乎乎的。然后上了岸之后，又把这个裤子给他了。嗯、就是这个虽然看似是一个很不经意的动作，就比如说你真的碰到一个人，他对你这样就是。把他湿的裤子给你捡起来，又把干的裤子还给你，然后邀请你去他们家，就是换一身干净的衣服。可能乍一看，他也都是一个符合一个热情的，就是正常交往。界限的这么一个行为，但是你看这个电影的时候，你会你会觉得这个其实是一个非常暧昧的事情。嗯、然后到其实他到他们家去洗澡的时候，他妈不是就直接把他裤子扒了？嗯、就是他这一系列的关于就是裤子的这个设计，你都看得出来，他是一步一步往那种非常微妙和暧昧的方向去推的。嗯、然后包括其实我们看得出来 ，David 其实套路是很深的嘛，因为他们在他们非常不熟的时候，比如他们两个人一块吃饭，嗯、然后 David 就会突然开始。怀念自己的父亲，<对>就是他，他明显表现出来是一个非常皮皮的、很阳光的、很热情的这么一个人。然后他会突然在你面前表现出来自己很脆弱的一面，告诉你说：“因为我的父亲离世了，所以我很难过。”就是这个都是一些非常在人际关系或者说在爱情里面非常有技巧的东西，嗯、因为他会一瞬间让你觉得，就是你首先会对他产生一种同情感，嗯、然后另外你会觉得自己很特别，就是这么一个呃阳光的人会突然在你面前表表达他的脆弱，证明他很。信任你，他会给你传递这样的信号。所以这个电影我们看得出来，在前半部分的时候，他有大量这种暧昧的细节，我觉得他是非常真实的。所以像你说的，就是可能欧荣尽管他自己的年纪已经不轻了，但是他对于他自己那个年少阶段，或者说关于年轻人爱情里面那些令人心动的暧昧的挑逗的细节，其实仍然是非常有呃创作力和表达欲的。
1: 还有就是他们俩恋爱故事当中的时间点，因为第一次就是当 David 抛向橄榄枝说你要不要来我的那个店铺打工的时候，其实 Alex 是有退缩，他会觉得其实我们是今天才认识，他会觉得这个发展的速度或者是推进的节奏是很快的，其实他是有所退缩的，对吧？但是就是随着就是。David 的这种套路王的深厚套路呢，嗯、马上他们俩其实就混熟了，嗯、一直到其实 David 的去世，据他呃据 Alex 所说所说，他们其实也在一起六周而已，嗯、就是短短的六周，就是你经历了这样的一个翻天覆地的一个变化，嗯、所以这样的感情才更让人觉得心碎嘛。嗯
0: ，而且我觉得欧荣真的拍年轻人的恋爱拍的很准的一点就是，其实说实话就是关于。嗯肾上腺素，关于危险，然后激情、冲动这种元素，其实它确实是更符合年轻人恋爱在爱情中的那个样子。因为这个电影里面，他们在爱情最美好的那个阶段，其实是有大量的关于就是会让你肾上腺素飙升的项目，比如说两个人会去逆向的很快速的去骑摩托车，然后会玩那种像。像创极速光啊,啊，对过山车、创极速光轮那种项目，嗯、就是然后包括一起去打架，嗯、就这种东西，它一定会让你肾上腺素飙升，然后也会让你们两个人之间产生那种相互依赖的感觉。嗯、这个感觉其实跟爱情的感觉会很像，<是>它会让你心跳加速。那你心跳加速的时候，你会很难分辨这个感受到底是来自于什么地方，嗯、可能是来自于你们正在玩的这个很刺激的项目，也可能是来自你身边的这个人。那你们这些项目其实会强化你这种感受。那我觉得这些部分的表现。就特别适合在这么一场十七八岁美少年之间的这场恋爱中发生的一个设定，嗯，很细腻。我当时
1: 看到就是他们去那个游乐场，就是玩那个过山车，然后、嗯、我当时心想。应该下一场戏就是他们会遇到小混混一起打架，就是就是非常烂俗的那个爱情戏的拍法。果然，他们就遇到一个，明明那个人应该是那个阿莱斯自己的朋友，却突然冲上来打架。然后他们就回到家，然后一起就是脱了上身等等，就是其实这个走向说到底真的也还蛮烂俗的。是的，因为爱情片就是这么拍法，尤其是青春片。他的就是可设定的东西就更少了，嗯,嗯，然后我想到就是欧荣他不是一直擅长于去探索这种少男少女的这种性探索嘛？他、嗯、之前的作品像那个花容月貌，月啊、对，也是一个十七岁的少女，嗯、对吧？通过跟不同客人的这种性交易来来挖掘自己对于性的探索，啊、嗯，然后包括像登堂入室其实也有，嗯、然后再像之前的那个双面情人。嗯就是一个一个女的对于双胞胎兄弟的这种性爱幻幻想等等，这都属于一个一个青少年通过他们自己建构的这种性幻想世界来完成一种自我自我情感的探索吧。嗯
0: ，然后说到这个电影另外一个很大的优点，我觉得就像我们一直在说，感觉这个其实是一个爱情故事，但我觉得它就是欧荣很牛的一点，其实我觉得这个本质上它其实是一个关于自恋的故事，我觉得。或者说一切的爱情，基本上都是自恋。嗯、这个里边关于 David 这个角色而言，其实真实的意义，他其实就是一个工具人。嗯、就是他，他真实的样子到底是什么样？其实，在我们看来是非常模糊的。嗯、因为像像我们在前面说到的，这个电影它整个的叙事手法，其实是以 Alex 他的第一人称为叙事视角来完成的。嗯、无论呃，这个里面关于这个人物所有的这个，比如说他的。五官的细节，然后关于他所说过的坏。其实这些的真实与否，并不是导演作为一个上帝视角去告诉我们，嗯、他其实完全是出于 Alexis 他在恋爱中对这一个人他所有的打量和记忆，嗯、来自于他自己本身的一个。脑叙述，所以这个人，我觉得与其说他真的是一个在这个年龄阶段你遇到一个很完美的恋爱对象，更不如说是在你青春期进对于爱情和性有探索的时候，这个人其实他是帮你完成了一场关于你在这个人人生阶段对于爱情应该有的理解。其实他他很大程度上是在帮你完成这个部分。比如说，我觉得爱情其实真的跟自恋是一个很紧密相连的。首先，我们在这个店里面其实看到了大量的镜子。就是无论是那个 Alexis， 他早上起来会自己，嗯、就是前一天去了那个 David 加州，第二天会看一眼自己的屁股，就是是不是真的很翘啊什么的。然后像那个他们在杂货铺，然后在浴室里面会有大量的这种镜子。然后其实镜子在电影里面某某些部分，它其实会帮你映射出来你自己。这是一个关于就是自恋的。嗯，运用。然后另外一个的话，你可以想象，就是在一场爱情里面，如果有一天你真的被一个长得很好看的人、很优秀、很阳光、很健谈，然后呃这样一个人喜欢的话，其实你无形中就会意识到说啊，我可能跟他一样优秀，所以他才会喜欢我。然后包括你看得到这里面 ，David 他的母亲其实也有在不断强化这一点。嗯、我甚至会对他母亲所说过的话都打一个问号。比如说他那个 Alexis 他去 David 家的时候，嗯、然后他妈其实。是对那个，呃 a l e x 有表现出来一种就是过度的这个关心，<害>对，然后那个，但但但是当他看到就是两个美少年站在一起的时候，嗯、他也会说，哎呀，你们俩站在一起真是太养眼了，嗯、类似于这样的话，就是无形中是在映衬说你们两个人其实非常登对，你们两个人都是一样的好看。包括我觉得把这整场自恋推到一个极致的方式，其实最终就是去书写这个东西。其实因为创作，首先它是一件非常私密的事情，就是书写这个动作，你写出来的东西本身它其实是非常私密的。但是另外一方面，它其实又是一件很公开的事情。说实话，其实你仔细想，文文学创作这个东西，它是一个极度自恋的行为，就是你要把自己放到很大。你才可能说去掌控你书里面所有你在想表达的东西，同时你要有这样的自信心，就是别人能够进入到你所创造的这个世界啊。所以，我们在这部电影里面能看到最后他是如何完成关于自我的这个呃情商的治愈。其实，说实话，看上去是情商的治愈，其实是关于他自己自恋推到一个极致，就是通过把。他跟他过往所有的东西进行了一次文学创作，呈现出一本书，然后把这本书交给别人看的时候，嗯、他才完成了整个关于自恋的这一部分的创作
1: 。对，石头姐总结的就是说，呃，一个是知识分子向的这种自恋，嗯、跟爱情当中本身的自恋，在这部作品当中算是融二为一了。嗯、然后我也想到就是欧荣的之前有部我很喜欢的作品，是他零三年拍的，叫《泳池情杀案》。嗯她其实也是以一个中年老女人的视角，而且那个中年老女的设定是一个小说家，她、嗯、一度就是灵感完全就没有了。他就去了他朋友家的别墅度假，以此希望来得到一些灵感。那在这个别墅度假的时候呢，他就遇到了这个朋友的女儿，是一个十七、十八岁的少女。那个少女是整天沉溺于跟不同男人的性爱当中，所以这个事情对这个中年老女人其实是产生了非常大的一个冲击等等。那其实，因为他整部电影的这个叙事的过程也是。这个女作家创作小说的一个过程，其实跟这部电影有点异曲同工之妙呢。不断的就是在完成，说是呃文学创作的自恋和本身对于自己情感投射的自恋的一种一种合成。嗯，其实推荐，如果大家没有看过《泳池情杀案》，可以去看那部。我觉得它可能在处理就是叙事上，包括情感上，可能会更细腻、更丰富一些。呃，另外一点就是，刚刚你有提到，就是关于镜子当中，嗯，就是关于自恋的投射。<像>对，其实这部电影当中，除了说他们对自己自我的认知，而且有很多场镜头是属于他们俩同时出现在镜子当中，嗯、对吧？就会一度会觉得，就是。往往我们说，啊，这两个人真般配，或真登对的时候，嗯、你们俩真像，这也是另外一种层面的一种褒奖，嗯、对，另外一层面的褒奖。嗯、然后你说到那个妈妈说，你们俩站在一起真养眼，你知道那句话就跟我法国老师，嗯、有的时候有的时候我会给他发一些照片，嗯、他说的话是一模一样，嗯，就是他们法国人就特别喜欢说，我看到你们俩站在一起，我都觉得很赏心悦目。嗯就是类似于这种话，然后他不，他妈妈不断的去叫那 Alex， 他说我的小兔子，嗯，其实这是一个非常溺爱的一个一个昵称，嗯、所以当每次 David 称呼 Alex 我的小兔子的时候 ，Alex 就会说你不要用你妈妈称呼我的话来说我，嗯，就是这种都是属于他们俩的这种，呃，恋爱关系当中的一些小游戏，嗯嗯，嗯对，而且你你说到这个也有提醒我，就是关于。恋爱中两个
0: 人越来越相似，就是我不知道大家会不会这样的感觉，嗯、就是你在谈恋爱的时候，你可能会逐渐的向对方靠拢，或者这种这种东西可能是一种有意识和无意识的。嗯、然后在电这部电影里面，其实它是有很多部分是以非常视觉化的方式在表达这种东西，嗯、就是你懂吗？就是你不知道怎么跟这个人。更进一步的亲密的时候，就是你会期望你们两个人有很多东西越来越多的是重合的。对，比如说从一开始，这个 Alexis 穿上 David 衣服，说：“哎，我们这这个身材差不多，你穿上跟我一样的衣服的时候，然后要么就是说我帮你去修剪一下你的头发，然后我带你去买衣服，然后其实这些部分它都是在把 Alexis 变得跟自己越来越像。但是你从 Alexis 的角度来看，两。当你越来跟他越来越像的时候，其实也是你在表达你自己爱情的一种方式。嗯、那另外一方面就是说 ，Alexis 他其实为什么说这个电影他是极度自恋的？呢？我觉得除了前面一些他在夸大自己感受的部分，嗯、那就包括说当 David 死了之后，他是以什么样的方式去怀念这个人？他比如说他穿上一些女装啊，或者他去坟墓上跳舞，甚至把那个坟墓试图去扒开的时候，你会发现他沉浸在自己的忧伤里面，嗯、他是在以。就是极度自恋的方式，就是我在欣赏，我在这个情绪下，我在这个感受下，我在恋爱中的样子，我在悲伤中的样子，就是他是在无时无刻不在欣赏，在发现自己到底是个什么样的人。其实这个就是一种极端自恋的方式，就是我通过外界的这种人、外界的事物来发现我自己，来欣赏我自己。那文学创作无疑是一种最极端的手法，它是一种更占用话语权，就是更有表达欲的一种嗯手法。
1: 对，因为他通过写小说这个方式，他自己也说，这种方式能让他去释怀很多东西。本身他还是沉溺在这种很悲伤的情绪当中的。然后就是你说，对于一个逝去的爱人，他的这种很极端的方式，他不断的在说“我疯了，我可能真的完全完全疯了”。那其实这跟他最初电影一开始。他对于自己的这种描述，或者是对于于具尸体的描述的时候，这种说法是一样。他说他觉得他完全疯了。那这也是我觉得跟你刚才说的关于自恋有关系。就是他在，就是在这段情感关系当中，其实 Alex 他是一个猎物。呃、uh, ，David 他是一个捕猎者，嗯、但是呢，这部电影它的视角不是以一个捕猎者的视角度，它是以一个猎物的心态去看他的捕猎者，嗯、所以往往从这种相对来说所谓弱势的一个视角去看的时候，它一定是虚化和美化了很多东西，嗯、就是导致这部电影为什么说无论是从文学性，还是从一些就是。啊、呃，视觉呈现一些光影啊，等等，嗯、它都是蒙上了一层，就是唯美、唯美泡泡感，就是爱情的泡泡感，嗯。嗯
0: 但但我觉得，同时欧荣也有在传递一种虚假感。对，就是其实当你把自己放得无限大的时候，你就能感受到其中所传递出来的种种信息，可能都未必是真实的。嗯、比如说后来艾 l e x i 他沉浸在自己的悲伤，在缅怀他的爱人的时候，说实话，嗯、观众尽管是站在他的视角上来看待这个问题的时候，但其实你是非常难以。感同身受的去感受，说他所可能感受到的悲伤，这种东西你感受不到，你你那个时候反而会抽离出来，正在发正在发生的一切来看待，说他以什么样的方式去怀念自己，来挣脱这种悲伤的这种。情商反而抽离出来，我觉得这个也是整个电影后半部分所呈现出来的这种，呃，关于爱情悲伤的这种虚假感。因为毕竟说实话，它只是一个六周的爱情故事，对,对它的深刻程度其实远远不及说它前面提提供给我们的那种关于浪漫的。爱情的想象来的更真实，就反而你知道这一切发生都是有很强的先决条件，有这个人的勾引，有他的外形，有步步为营，有你们创造出来一系列肾上腺素飙升的这些东西所营造出来的东西。所以，当它破灭的时候，你会你瞬间抽离出来，你不会真的沉浸在那种说这是一场很悲伤的、很难过的、令人无法释怀的爱情故事。其实，你反而不会有这样的感受。嗯
1: ，这一点。我稍微有一点不同意吧，因为你，你你知道，如果是青少年，比如说十八、十九岁的时候的爱情，嗯、什么样的爱情对你造成的这种伤害更大呢？其实不一定是你们俩谈了很久的爱情，往往是这种超高难度的爱情，但突然戛然而止。嗯、这个我觉得是能造成对一个人的情感造成最大伤害的方式，就是这种方式
0: 。对对我，我认可，就是爱情就是会。有可能有这样的情况存在，但我会觉得这部电影里面其实它表现出来的并不是真的这么一场真实而深刻的爱情。嗯、就是我说了嘛，他花了太多的时间去表达这种爱情产生的套路。就如果他是真的一见钟情，嗯、真的那种一眼万年的爱情，那他戛然而止固然让人心碎。但是当他有了太多的设定和假设，太多的套路和步步为营之后，你其实对于这段爱情的结束。就不会那么的意外，嗯，也不会真的那么的伤心。尽管像你说，他整个电影后面反而变成了偏悬疑一样的感受，<对>就是关于 David 到底死没死，他是怎么死的，他死前到底是什么样，变成了一个会呃让观众站在 Alexis 的角度一直想去挖掘的事情。但你可能更多的感受是去挖掘这个事情本身，而不是真的对于这场爱情的消失。极度的难过，嗯，然后我觉得这个电影，我我第一遍看的时候，其实我就有这样的感觉，我觉得这个电影可能有一个很大的优点，来自于这个电影节奏真的特别的棒，就是像像前面我们说的，一个是他把电影的时长关于映照到一个个体表达爱情故事的整个节奏里面的时候，它的设定是非常合理的，就是爱情的开始和它的巅峰，以及爱情消失后你去缅怀它的这个时间是非常长的，但是爱情破碎的那个瞬间，其实它是非常抽象和模糊的，就似乎是没有道理的，那另外。另一个，我觉得这个电影，它也传递出来一种这个故事节奏的虚假性，就这个电影里面关于隐去的时间的部分。比如说，我们能看到他说这是一个六周的故事，但这个电影其实他们相遇的第一天是非常漫长的。<对>电影花了大量的篇幅去表现说他们是怎么相遇的，然后我们看得到他们在这一天其实是做了非常多的事情，包括去他们家换衣服啊，一起吃饭啊，然后一起散步聊天啊。你会发现这一天很长很长。嗯然后到了，就是反正反而是到大卫死去那一天的那个时间节奏，其实是非常非常快、非常急促的。就是我们能看到，就是 Alexis 就是跟他把玻璃砸碎，然后骑着自行车突然从他的那个杂货店飞奔离去，然后到了家，再到看了一眼电视上的新闻，其实这个时间是非常短的。结果。到他发现说 David 可能意外去世了之后，然后他赶紧骑上自行车去到杂货店，然后再到那个呃 David 家的时候，他母亲已经是非常悲伤的站在玻璃前说：“你你走，不想再看见你。嗯”你会觉得这一切发生的莫名其妙，就是这个时间怎么可能在这么短的时间里面发生这么大的信息？嗯、似乎其实关于 David 死这件事情。就没有再花很大的篇幅去描述，会让观众对这一切发生的没有头脑。嗯、然后再到比如说他后面说好好的少年说风就疯了，非要把自己打扮成<对>男扮女装的时候，然后去见 David 死体的那一个瞬间的时候，你也能看到这个那场戏其实是有大量的特写，然后再拍他的嘴唇、他的眼睛，说他的心脏，说多么希望他能够再活起来，就是类似于这样。你在那一个瞬间，通过这个人大量的细节去构造成这个人。本身的时候，你会感受到在那一瞬间，其实这种表达都是非常有力量的。你，我觉得欧荣在这整个电影，无论是在整个故事的这个节奏上面，还是在整个镜头语言的这个节奏上面，其实把控的都会让你感觉是很游刃有余的。他很懂得说我要怎么样拍，能把观众的整个情绪,情绪调动起对，然后就是牢牢的锁死在我自己在拍的这个电影的节奏
1: 里面。嗯。刚石头姐分享的就是关于这个时间点的问题，其实，跟他整个电影叙事的这种心理时间，嗯，其实他的这种心理时间呢，恰好对应的是他写小说的这个时间，嗯，因为你想文学创，我们都说什么文学创作改编到到影视。那其实这个思路是有点点类似的，因为他的整个故事是通过他写小说的一种回忆，所以当你写小说的时候，你描述我砸碎了玻璃，然后我拿骑着车跑去，就这个东西其实是非常小说化的一个一个时间化的描述。但是到了影像当中呢，你就会变成前面第一天认识的这种把一天过成四十八小时，但最后的那一天的去世却缩短了在十分钟。嗯、哦，我我我觉得这个是欧荣他确实很很厉害的一点，就是。就是说电影叙事时间跟心理时间的这种差异感，嗯，他他用他的这种影像把它表达出来了，嗯、也比较符合他一贯非常就是知识分子向的这种影像表达，嗯，呃，那我们现在来聊一下缺点吧，你觉得这个电影有什么缺点吗？缺点的话，我觉得其实本质上它还是比较老套，比较 cliché 的，嗯，就除了说他们俩的相遇啊、相爱，包括爱情破碎本身。因为他们的爱情破碎，无非就是一个是花花公子，嗯、我只是把这场爱情当游戏。我我
0: 自己其实说实话，这个电影对我来说并没有什么特别大的缺点，嗯、就是在文本层面或者说整个电影的完成度上面，我觉得没有什么太大的缺点。我我唯一会不太喜欢的一点，我觉得是这个电影前面提到的，我觉得可能是欧荣故意为之传递出来的一种虚假感，它、嗯、有一种故意在玩弄观众的感觉。我不知道你有没有，比如说。有一场戏是他跟那个 Alexis 和 David 第一次就是要过夜的时候，嗯、然后是在那个 Alexis 在敲着那个小说键盘的时候说这个是他什么人生中最美好的一夜的时候，然后两个人穿过那个走廊，然后到了那个房间，最后镜头是定位到了那个房间的那个钥匙的洞里面，然后就说我我知道你们很想呃知道这发生的一切，但是我不告诉你们，然后再到他后面。呃，这场爱情消失的时候，其实也是伴随着他去烧了自己的衣服，然后开始敲击那个键盘的时候，这个是只有键盘声，然后伴随着这场爱情的消逝，你会发现，就是欧荣在完成这整个电影创作的时候，他是真的。很强烈的凌驾于观众之上的，就我我其实喜欢聪明的导演的，我我也喜欢那种就是真的有能力把观众玩弄玩弄于鼓掌之中的这种。如果他真的能达到这种水平的话，我是很在这一个半小时里面心甘情愿被愚弄的那个人。但是这个电影我觉得恰恰他没有达到最完美的那个状态，所以。它有一些对于观众的挑衅，相对来说就会让我觉得没有那么的舒服。就像我说的那个，就是你你是以抱着什么样的自信，可以跟观众说，你我知道你们想知道这个门后发生着什么。首先，你把观众放在一个很低的位置，就是你认为观众对这个东西感兴趣，呃，然后就是这个部分，然后再到我说你以呃敲键盘的方式去结束这场爱情的时候，在文本创作上我觉得没有问题，但是在整个关于。观众对于这个电影想象的时候，其实你在创作的时候，你已经预期了这一部分。这个这个部分可能相对来说吧，我觉得是我没有那么喜欢的部分，但我我不觉得它是一个特别大的缺点。整体来说，这个电影我还是很喜欢的。嗯，
1: 对，我觉得欧荣他的这种处理方式，他的游戏感就会比较比较强烈。我觉得这也是蛮多。法国文人导演的一个一个毛病，他就喜欢玩这种游戏。而且电影当中其实有一个角色，就是那个类似于像语文老师一个教授，那他不断的在跟 Alex 说：“你非常有才华，你你的你的文字啊，你的就是你不能辜负你这种天赋。”就好像。看这部作品的时候，我也有种感觉说，说好像就是有一个人在欧荣旁边说：“你非常有才华，你真的是一个天生的导演。<笑>”就是有那种，就是不断的去玩这种这种游戏。嗯，对。你
0: 提到这个老师的时候，嗯、还有一个地方我也觉得有点怪怪的，就是 Alex 在最后的时候问他老师说说那个 David 原来也是他的学生嘛，生说他有没有勾引过你，嗯、然后他老师还点了点头，就言下之意说他也有做过这样的事情，嗯、但他是我的学生。嗯、哦，这个声音真的超让人讨厌的，嗯、就是他就是在强化说。David 这个角色，其实，在真的在这整个电影里面，他是一个非常工具化的角色，他就是在帮这个少年完成一个关于爱情、关于性、关于创作上的一次自我成长和自我探索，其实完全是这个作用。所以当他死了之后，他会毫不留情地把这个少年抛弃。你说他死了之后？他到底是因为什么死的？这件事情重要吗？其实并不重要。他真正的价值是在于说，让 Alexis 去发现和挖掘自己，去释放他自己，去感受在忧伤中的自己。就是这个部分，你就会觉得他把这个人物用得很廉价，嗯,嗯就是踩得死死的那种感觉。嗯
1: ，因为这部八五年剩下也是欧荣的第十八部长篇了。然后我会发现，他尤其是一零年以后。他的作品，我觉得开始出现了一些水平参差不齐的状况，嗯、包括我们之前也有聊过他的《感谢上帝》，其实我们评价也没有这么高，嗯、对吧？然后再回归到这部八五年《盛夏》，感觉又是在重复，可能是什么双面情人加花容月貌加登堂入室的一种集合作品一样，嗯,嗯，所以我们还是再再期待一下欧柔之后的作品吧，嗯,嗯，那我们这期节目就差不多到这里，那就下期再见吧，拜拜
0: ，拜拜。